1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Lodewijk van Noord. Lodewijk is projectleider Direct Duidelijk bij de gemeente Den Haag. Hij was bedenker en campagneleider van de landelijke campagne Direct Duidelijk. En samen met twee andere voorvechters voor heldere communicatie maakt hij de podcast Wat Bedoel Je? Ja, Lodewijk, Wat Bedoel Je? Um, kan soms al in een gesprek um, voor uh, verrassende situaties zorgen. Helemaal als we het hebben, denk ik, over crisiscommunicatie, um, dan is een belangrijke... Um, ja, een belangrijk aspect dat de boodschap direct duidelijk is, dat mensen direct weten wat ze moeten doen. We willen daarover graag uh, met jou in gesprek. Heb jij voorbeelden van uh, direct duidelijke taal tijdens een crisissituatie?
2: Ja, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. En wat direct duidelijk precies betekent is dat je in ieder geval zeker weet dat de ontvanger het begrijpt. Daar gaan we straks pas nog heel, heel uitgebreid over praten... Um, maar dingen bijvoorbeeld, en laat ik het gewoon heel recent doen, hè, tijdens de uh, coronacrisis, omdat zomaar even het woord crisis lekker vaak te gebruiken in deze podcast. Um, trouwens ook een interessant woord, wat is precies een crisis? Daar is ook nog Ben ik wel benieuwd naar jullie definities. Straks. Ja. Dus het is wel vast een opdracht. Oh jee. Uh, <laughs> maar um, uh, hebben we bij de gemeente Den Haag, hebben we dus heel veel gebruik gemaakt van uh, het testen van onze boodschappen voordat ze naar buiten gingen en Um, dat deden we bij mensen die veel moeite hadden met de taal. Zodat we zeker wisten, komt die boodschap dan echt ook bij die groep over? En uh, een van de, nou ja, het is inmiddels wel een bekend voorbeeld. We hebben er zelfs een prijs mee mm -hmm. gewonnen. Is dat we uh, mensen helemaal aan het begin vroegen. Uh, wat vind je eigenlijk van de boodschap? Um, Voor mij drukte. Een boodschap die je natuurlijk ook heel lekker makkelijk in een tweet of op een uh, website kan zetten. Maar het zat er meteen al in die twee begrippen vermijden. Wat is precies vermijden? Ja. En wat is eigenlijk drukte? En het lijken twee hele makkelijke woordjes die voor iedereen misschien heel duidelijk zijn, maar eigenlijk wat we wilden zeggen was het is eigenlijk verboden om naar drukke plekken te gaan. Ja. Eigenlijk wilde je dat zeggen. Dus die mensen zeiden zelf, waarom zeg je niet? Gewoon ga niet naar drukke plekken, drukke plaatsen. Dus die twee woorden werden echt uh, andere woorden, werden veel meer ook een opdracht dan die vage woorden vermijdt ...en drukte. En dat kwam omdat we eigenlijk dat gingen testen. Wij hadden bedacht, nou dat snappen mensen wel. Wij wilden eigenlijk het plaatje wat we er nog bij hadden ontwikkeld, vooral testen. Mm -hmm. uh, nou, dat plaatje was, daar hadden ze ook nog wel iets over, <laughs> dus het, de, de iconen die we, die we hadden. Maar het zit hem dan vooral in dat soort woorden. Um, als we het dan toch over plaatjes hebben, want die gebruiken we ook steeds vaker natuurlijk in communicatie... ...omdat we vaak denken als overheidsorganisaties, oh ja, een plaatje begrijpt dan iedereen... Ja. Nou ik kan jullie alvast uit de droom helpen. Uh, het plaatje is vaak nog veel onduidelijker dan de tekst. Omdat in zo'n plaatje iedereen zijn eigen associaties meeneemt. en zijn eigen ideeën. Zo dus hadden wij tijdens corona een plaatje ontwikkeld voor een theater. Wat weer open mocht voor een aantal personen. want was toen in die periode dat er personen naar een theater mochten. Daar wil ik dan een mooi icoontje van maken. Uh, en misschien, ik weet niet of dat kan. En anders moet je dit Maar Ik mm. um, um, kan het voorbeeld er nog wel even aan naar jullie sturen. Dat mensen ook kunnen zien wat we dan bedoelen. Uh, maar toen zeiden alle mensen, toen we dat plaatje liet zien, uh, wat doet dat vrouwengezicht daar? <laughs> vrouwengezicht, waar hebben ze het over? Maar die zagen dus in die gordijntjes van dat theater een soort silhouette oh, joh. van een vrouw met lang haar. Dus het was totaal het verkeerde plaatje wel bij, omdat wij vanuit onze gedachten, dat ze hadden ontwikkeld, daar gewoon een theater in zagen. Ja, en als je de tekst al niet kan lezen, zie je in dat plaatje dus blijkbaar vrouwengezicht. Dan denk je, nou... Corona is alleen voor ja, vrouwen. Ja, je lacht erop, maar dat zijn dingen die, die je, En het uh, leuke vind ik van met dit onderwerp helder communiceren bezig zijn, is dat ik uh, jaren geleden natuurlijk dat al ontdekte, maar nu steeds vaker, doordat we steeds meer testen, eigenlijk erachter komt. Dat je als communicatiepersoon, en dat is in een crisis ook belangrijk om je te realiseren. jij kan eigenlijk niet achter de computer bedenken hoe dingen overkomen nee. bij de persoon die je wil bereiken. En daarvoor heb je altijd die persoon nodig. Uh, en moet je dus altijd testen, en dat is in een crisis heel lastig, dus dat vind ik wel leuk om met jullie over te denken, hoe zou je dat dan kunnen doen, uh, Of dingen duidelijk zijn of niet. Ja. Mooi. Maar dat
1: was gelijk mijn vraag wel van ja, hoe ga je dat tijdens een crisis doen, want je hebt, eh, ja. een van de kenmerken van een crisis is dat die tijdstructuur erop zit, hè? Ja. Ja. Uh, dat we veel dingen ook nog niet weten. Hoe ga je dat dan aanpakken? Ja, dat is misschien toch door in vredestijd al wel een aantal dingen te onderzoeken en te checken. We weten dat dit wel werkt en dat niet.
2: Ja. Kijk, je hebt natuurlijk een heleboel boodschappen in die crisis die zich eigenlijk steeds herhalen. Dus uh, je weet een aantal dingen, die zijn eigenlijk vrij standaard. Nou, die kan je natuurlijk van tevoren al testen. Een uh, beetje hou, uh, hou ramen en deuren gesloten. Dat zijn bijvoorbeeld van die dingen, daar zou je eens kunnen kijken. Werkt dat logotje wat we daarvoor ontwikkelen? Is die tekst inderdaad voor iedereen duidelijk op elk taalniveau? Um, maar er zijn eigenlijk drie stappen om te komen tot heldere communicatie, zeggen wij vanuit Direct Duidelijk. En dat is stap één. Leer jezelf het juiste taalniveau aan. Dat, is trouwens echt, dat klinkt heel makkelijk, maar het is super lastig. Um, want um, stel er is een crisis en je weet uh, of de omgevingsmanagers uh, die daarmee bezig zijn die constateren dat in die omgeving veel mensen zijn bijvoorbeeld van uh, niet-Nederlandse kom-af, of mensen die laaggeletterd zijn. Dat zijn allemaal data die je van tevoren natuurlijk tijdens de omgevingsanalyse al kan verzamelen. Als je dat weet, heeft dat impact op het taalniveau van je communicatie. Als jij nou weet van tevoren, dus ook tijdens een crisis, daar zitten heel veel mensen die uh, uh, laaggeletterd zijn, of moeite hebben met de taal, um, dan zul je dus mensen in je crisis... Uh, um, ja, wat noem, wat noem, ja, je crisisorganisatie ja. 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 crisis moeten hebben die specialist zijn in het schrijven van teksten op dat taalniveau wat wel passend is. Ja. Dan zeg ik er meteen mee dat dat specialisme, uh, ik zal straks nog iets over die taalniveaus uitleggen, maar dat specialisme, dat is, moet je je voorstellen, daar studeren mensen Nederlands vier jaar voor om dat te kunnen. Dus dat is niet zomaar iets wat je even met een cursusje kan leren. Nee. Dus, het zou interessant zijn om eens te kijken. Zouden we juist in een crisisorganisatie uh, in een groot stedelijk gebied, zoals regio Haaglanden, waarvan we weten dat er veel lage lettertijd is en we weten dat er veel anderstaligheid is, zouden we dat specialisme niet naar binnen moeten halen? Dat is één. Dus dat is echt, zorg dat je specialisme hebt op dat taalniveau. Um, twee is, en dat is gelukkig in de crisisorganisatie, was is meteen een compliment aan hoe goed georganiseerd is bij ons in de regio, goed geregeld, zorg dat je zoveel mensen in je operatie hebt die in hun dagelijks werk klantcontact hebben. Dus mensen die uh, in hun normale werk zeg maar al aan de balie werken. Of bij uh, de 14.000 nummers. Um, die dus dagelijks contact hebben met mensen die uh, um, uh, nou ja, gewoon aan de telefoon ja. contact hebben. Die dus snappen hoe die burger denkt, hoe die vragen stelt. Die de taal van de burger eigenlijk als geen ander kennen. Mm -hmm. um, die heb je nodig, want daar kan je namelijk je boodschap heel goed op testen. En dan zeg ik... Vraag dan niet aan die mensen, als je een boodschap hebt gemaakt voordat je hem bijvoorbeeld op Twitter zet. Vind je dit een goede boodschap, kan je er nog even naar kijken. Maar stel hun de vraag vanuit hun expertise. Verwachten jullie dat als we dit straks op Twitter zetten, dat er dan vragen komen? En wat zullen die vragen dan zijn? En dat is een hele andere vraag, want daarmee zet je hun echt in een expertise rond. Ja. En krijg je ook het antwoord wat je wil hebben. Want we weten allemaal... Nee, dat herkennen jullie misschien ook wel eens. Als je aan iemand vraagt, je stuurt een wordbestand naar iemand die vraagt... wil jij er nog even naar kijken? En Dan krijg je zo'n wordbestand terug met wijzigingen bijhouden, met duizend... waar je echt helemaal niks van weet. En dat geeft helemaal geen antwoord op de vraag. Heeft iemand de tekst begrepen? Ja. Dat is gewoon, dan heeft iemand nog even gekeken... is het ergens een hoofdletter, een komma of een zin... kort of is er in een woordconstructie, is niet goed. Maar wat je echt wil weten is mijn kern van mijn verhaal overgekomen. Nou, en dat kunnen juist die mensen supergoed. En het is vaak in uh, overheidsorganisaties, gemeentelijke organisaties... Uh, een vergeten groep in dit proces. Je hebt een schat aan experts in je organisatie. Benut dat ook, uh, is ons advies. En het laatste is dan testen, testen, testen. Maar als je in dat uh, uh, corona-jargon te blijven zit uh, nou, In een crisis is dat natuurlijk lastig om dat direct te doen. Maar doe dat in ieder geval al vooraf met bepaalde, uh, bepaalde basisdingen. Maar je kan natuurlijk ook tijdens een crisis wel testen. Als je ziet dat bepaalde berichten minder worden doorgestuurd, of minder. ...worden gelezen, dan kan het zijn dat er iets met dat bericht is. Dus het zou best wel interessant zijn, en dat zou, zou ook mijn uitnodiging aan jullie zijn... ...om eens tijdens een oefening te kijken, zou je tijdens een crisis ook een beetje aan het testen kunnen. Ja. Bijvoorbeeld, uh, wij testen bij de gemeente Den Haag uh, met lage letteren, en dat doen we binnen een uur. Wow. Dus je kan natuurlijk tijdens het proces ook kijken, van, kan je zo'n groep inzetten? Dus wij hebben daar een panel voor, dat doen we samen met het ROC Mondriaan. Uh, kunnen we dat panel ook tijdens een misschien, misschien eens. en als daar iets uitkomt, zouden we dat tijdens een crisis ook in kunnen zetten uh, daar heb ik het al heel vaak over laaggeletterden mm -hmm. misschien ook wel een vraagje aan jullie weten jullie eigenlijk wat laaggeletterden zijn wanneer ben je eigenlijk laaggeletterd
0: Oeh.
1: ja, ja goede vraag ja. Ik, ik zou bijna ik, ergens is bij mij wel eens blijven hangen je moet op uh, B1 niveau schrijven wat is dat? Uh, ja, en wat is dat? En, 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 en ik denk dat het nog daaronder zit, maar wat het dan echt is. Ja, ik, heb ik weet echt... niet of lage kunnen wel lezen, volgens mij, maar hebben daar moeite mee. Of kunnen ze ja. niet eens heel goed lezen?
2: Ik ga het straks
0: vertellen. Ik denk, hoor. ja, ik, want ik had hetzelfde het B1-niveau, daar hebben we het natuurlijk over gehad. Wat is dat dan precies? Uh, ja, lage letter, ik weet dat het een echt enorm percentage is. Volgens mij, want ik heb jullie podcast geluisterd, ik, ik dacht zelfs 3 miljoen, klopt dat?
2: Ja, miljoen. Oh ja, bijna 3. Ja.
0: Nou, ja, ik, ik rond me dan af naar boven en toen, daar schrok ik van. Dat ik dacht, wow, dat is echt heel veel. Ja, dan zal het dus niet alleen, dan zou je denken dat het over schrijven gaat, maar dan gaat het waarschijnlijk over mensen die betekenis kunnen geven aan de dingen die ze lezen. En dat zit dus waarschijnlijk in dat tweede element van jou. Um, kunnen mensen betekenis geven aan het verhaal dat ze lezen? Um, van mij drukte, waar je mee begon. Ja, dat, dat, dat heeft voor iedereen een andere betekenis. Uh, doordat ze drukte, de een vindt iets druk, de ander niet, hoor ik je zeggen. Vermijden, wat is dat dan precies? Nou, mijn kinderen zullen dat niet begrijpen al, maar dan heb je ook al een grote groep. Ja.
2: Nou, we hebben ook wel eens een volwassenen gevraagd, leg eens uit, hoe vermijd je? Welke actie? je we
0: <laughs> Ja, dat gaat. Dat is ja, ook heel ja, interessant, ja. Hè? wat,
2: wat, wat, wat is dan precies ja. van mij verwacht. Maar, goed, ja. maar
0: klopt dat? Ja. Is het, gaat het over de betekenis ja. kunnen geven aan, aan de tekst? Ja, het is eigenlijk een mooie
2: combinatie van jullie twee ja. antwoorden. Inderdaad. Het betekent inderdaad wat Diane zegt. Uh,
0: uh,
2: je hebt zoveel moeite met lezen en schrijven, mm -hmm. dat het je dusdanig beperkt, dat je eigenlijk als zelfstandig burger niet kan functioneren Zo ver zelfs, in onze niet. maatschappij. Oh, nee. Zover is het. Dus het, je kan mm -hmm. eigenlijk zelfstandig je zaken niet regelen door je gebrek aan taalvaardigheid. En ja, dat heeft dus inderdaad met dat betekenis gegeven. Je bent dus niet in staat om van die tekst, om die betekenis te geven. Uh, en dat zijn dus 2,5 miljoen Holy. mensen. En dan moet ik daar ook nog bij zeggen, dat is iets anders dan anderstalig. Ja, nee,
0: eens. Ja. Dus die
2: groep anderstaligen komt er nog ja. bij. Ja. Je, zo moet je je ook voorstellen. En inderdaad in een stad als Den Haag, waar ik dan zelf voor werk, daar is 24% van de bevolking, dat is nog veel meer dan het percentage landelijk, is laaggeletterd. Zo. So. En als je dus realiseert dat het een crisis is, dat betekent dus dat je 24% van de mensen niet bereikt met communicatie mm -hmm. uh, in geschreven taal. Ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je daar altijd iets tegenover moet zetten. Heb ik straks nog wel een mooi voorbeeld van uit het buitenland, hoe ze, hoe ze dat bijvoorbeeld ja. daar doen. Um, jullie hadden het net ook over dat B1 niveau, en toen begon ik al een beetje te denken. <laughs> het B1-niveau heeft, dus, heeft dus namelijk helemaal niks te maken met laaggeletterschijken. Oh. Dat B1-niveau, dat is eigenlijk een, het is een heel handig trucje. Dat was eigenlijk de eerste stap die ik zei, we kwamen in een bepaald ja, taalniveau. Ja. En binnen de overheid hebben we ooit eens met elkaar afgesproken dat dat B1-taalniveau, dat dat een soort gemiddeld niveau is. Nou, als je ook kijkt naar hoeveel mensen kunnen dat dan begrijpen, dan zie je eigenlijk diezelfde cijfers terug. Want dan komt ongeveer landelijk, begrijpt 80% van de Nederlanders, begrijpt dat B1-taalniveau. En voor, de, voor mensen die niet weten wat dat is, B1-taalniveau betekent dat je eigenlijk werkt met duidelijke titels en tussenkopjes... dat je een actieve schuifstum hebt... dus dat er nooit leidende vormen in zitten... dat je veel voorbeelden gebruikt om dingen uit te leggen... dat je met eenvoudige woorden werkt... die zoveel mogelijk mensen kennen... en dat het echt korte en duidelijke zinnen zijn. En om een paar voorbeelden te geven... woorden die vaak in de overheid worden gebruikt... een woord als betreffende... Hmm. dat is echt twee taalniveaus hoger... en op B1-niveau zeggen we dan... dat is het gewoon het woord over. Maar ook een woord bijvoorbeeld als creëren... wat we vaak zien... Ja, dat is een lastig woord. En op B1-niveau is dat gewoon het woord maken. Het zijn hele logische ja. dingen. Hè? Het woord re relevant, wat je ook vaak in speeches van uh, uh, bijvoorbeeld burgemeesters tijdens een crisis terug ziet. Of prioriteit, of verstrekken. Uh, dat zijn woorden die ze eigenlijk op het hoog taalniveau zitten. En prioriteit zou je voorrang kunnen noemen uh, op B1-niveau. Relevant is gewoon belangrijk. En verstrekken is bijvoorbeeld gewoon geven. Dat is even het verschil tussen die taalniveaus. Uh, daar zit het dus al in. Maar goed, dat B1 taalniveau... dat is dus nog veel te hoog voor die groep laagletteren. En dan heb ik nog een leuke voor <laughs> jullie... ook voor uh, anderstaligen. Ja, ja. uh, en dan heb ik het niet over anderstaligen... Die, die, zeg maar, experts die op een hoog niveau hier binnenkomen. Maar iemand die in Nederland inburgert... en die zijn inburgeringsdiploma heeft... en dus volwaardig mee kan doen daardoor... die zit op taalniveau A2. Dat is één niveau daaronder. Dus je moet je echt afvragen... Welk taalniveau maak ik nou leidend in die crisiscommunicatie? Ja. En, uh, en kan ik dat dan de mensen in die crisisoperatie aanleren, of heb ik daar expertise voor nodig van buiten? Mooi. Gelukkig zijn er heel veel bureaus, organisaties, scholen, opleidingen die, die daarbij kunnen helpen. Dus dat, dat zou mijn advies ook zijn. Zeker in, uh, als je eigenlijk weet vanuit de omgevingsanalyse dat er veel mensen zijn met dit uh, uh, probleem. Ja. En eigenlijk, ik zeg, er zijn mensen met dit probleem. Er zijn natuurlijk geen mensen met dit probleem. Er is de overheid met een probleem dat ze die mensen kunnen
0: Maar, maar um, waarom zou je experts naar binnen moeten halen? Waarom zeg jij niet eigenlijk iedereen moet dit kunnen? Dat, dat waar is mij ja. eigenlijk. Waarom zeg je niet, ik vind dat we met communicatie in Nederland... en zeker ook met kiescommunicatie, omdat daar een bepaalde tijdstuk op zit... je wil een handeling, dat mensen een maatregel nemen om uh, ja. in veiligheid te komen of zichzelf uh, veilig te, te, te houden. Dus, dus ramen en deuren sluiten, zei je net als voorbeeld. Wa waarom zeg je eigenlijk niet van iedereen moet dit kunnen?
2: Dat zeg ik eigenlijk omdat ik inmiddels door mijn jarenlange ervaring, maar ook uit allerlei onderzoeken weet, dat gewoon niet iedereen dit okay. kan. Uh, en uh, het is ook niet voor niets dat, je, dat er zo'n campagne direct duidelijk landelijk is. Het is ook niet voor niets dat bijna elke overheidsorganisatie en zeker gemeente een eigen direct duidelijke afdeling hebben. Omdat, en daar komt ie, in overheidsorganisaties in zoveel jargon en moeilijke termen beleidsmatig wordt gesproken. Dat mensen, en dat is gewoon een logisch proces, dat, daar vind ik ook helemaal niks van, dat vind ik ook helemaal niet erg. Uh, mensen in een omgeving zitten waar je heel snel die ingewikkelde taal gaat gebruiken. Dus je hebt experts nodig. En ja, die kan je van buiten halen. Maar je kan ze natuurlijk ook in je organisatie zetten. Gelukkig bij de gemeente Den Haag hebben we dus een expertise team hierop. Um, uh, die, die, da die dat gewoon goed kunnen. En daar altijd alert op zijn. Ja. En die dus ook heel scherp zijn op die taal die ze binnenkrijgen. Maar je, uh, het lukt je gewoon niet in zo'n organisatie. Dat zou betekenen dat je dat beleidsniveau eerst maar eens ja, maar daar dat, moet brengen. Qua taal daar zit ik ook. dus
0: net aan te denken. Wat je eigenlijk zegt. En wat ja. ook eigenlijk wel logisch is. Dat je zegt ja, we kunnen communicatie. Hè, we kunnen misschien wel op de hogescholen, op universiteiten het communicatie... Uh, ...advies- en medewerkersniveau omhoog halen van de medewerkers. Dus dat die dit allemaal kunnen. Maar dan kom je in een organisatie terecht... ...waar je met beleid te maken krijgt. En beleidsmakers, ja, die praten gewoon in een wat... Uh, ...in een beleidsmatige, vage taal, kort door de woord. Ja.
2: ja, het is ook een heel interessant proces. Want we hebben bijvoorbeeld uh, stagiaires en trainees... ...die bij ons binnenkomen. Als ze binnenkomen, de eerste maanden komen de stukken. En ik ja, dit is wat ik bedoel. <laughs> lekker, sec duidelijk, hartstikke goed. En binnen een paar maanden... Maken ook zij die stukken waarvoor je denkt, ja. hoe komt dit uit je pen? <laughs> heb je daar nou zelf door wat er staat? Ja. Daarom ook die vraag, wat bedoel je, blijft altijd een hele relevante vraag. Om te blijven stellen, ook in overheidsorganisaties. Ja. Trouwens op elk ja. terrein, niet alleen maar een
0: crisis.
1: Oh, maar Roy, ik heb wel gelijk uh, zin om bij de eerstvolgende crisisoefening een, uh, een, uh, zeg maar uh, dat testen ook te doen
0: ja dus is ik, ik zie geheimen. dat
1: gelijk, eh, want dat is iets, weet je, dan sla je wel twee vliegen in één klap. Hè. Je hebt één gewoon je eigen crisisoefening, maar dat doen we nu nooit. We hebben wel eens dat we met teams oefenen en dat we inderdaad, hè, dat ze bijvoorbeeld de opdracht krijgen, schrijf een statement voor de burgemeester of schrijf eh, de tekst voor de live blog van de website. Maar we kijken, en dan kijken we wel, zit alles daarin?
0: Qua inhoud,
1: ja. Kijken, qua inhoud, maar we kijken nooit naar... Ja, begrijpen mensen ook wat... Hè, wat bedoel je? Die vraag stellen we eigenlijk nooit.
0: Nee, ik heb nee, daar gelijk nee.
1: wel zin in om dat wel een keer te doen.
2: Ja, en weet je... En, en, ik vind het heel leuk dat je het ook zin in krijgt... maar het is ook echt heel erg, le het is echt heel erg leuk. Ja. Want ik maak die processen van dichtbij mee... en het is zo goed... als je ook zelf ziet... hoe mensen naar teksten kijken... hoe mensen teksten ontleden. En het, ze kijken trouwens niet alleen... want we hebben nu heel erg over teksten... maar ze kijken ook naar... Uh, bijvoorbeeld bij Twitter, welk profielfotoetje zit daarbij? En heeft dat impact? Oh. En vertrouw ik dat? Oh. Geloof ik ja, dat? Ja. Uh, zo weten wij bijvoorbeeld ook dat... Uh, en dat is bij een crisis ook heel relevant... mensen die veel stress ervaren... of bijvoorbeeld in multiproblematiek zitten... die schrikken al soms van een logo van een gemeente. Omdat dat is voor hun iets negatiefs. Ja. Want daar zit vaak iets... u moet iets betalen, u moet iets doen... u heeft niet op ons gereageerd. Dat uh, is weer een opstapeling van de ellende die mensen vaak al hebben... En dat is ook wat we uit die testen halen. Dus dat mensen zeggen van ja, als er een brief met dat logo komt... dan leg ik hem al weg en dan wacht ik wel even tot er iemand komt... Uh, die me daarmee kan helpen. Ja. Nou, dus ook daarvoor geldt uh, uh, dat dat impact heeft op je boodschap. Ja. En dat zijn dingen die bedenk je allemaal zelf niet. Die zitten er. Ja. En dat is ook interessant van dat laaggeletterd zijn... want dat zijn die 2,5 miljoen. Daar zitten ook mensen bij. Laaggeletterdheid is niet iets wat je... Uh, uh, wat je van kind af aan hebt... ...of wat je doorscholing. ...het kan ook bij, jullie, bij ons alle drie... ...kan het morgen ontstaan. Als wij in een hele stressvolle situatie zitten... ...of uh, te veel aan ons hoofd hebben... ...en misschien herken je dat ook gewoon wel... ...dan krijg je soms een tekst... ...en denk je, ik kan me er gewoon niet op concentreren... ...ik krijg het gewoon niet mm. winnen. En dat is ook een vorm van laatste En er zijn dus ook mensen die dat. Die in een crisis... ...heb je natuurlijk Ja, stress. daarom, Daar dus
0: zit ik net aan het denken, ja. En ja. dus het is logisch dat dus het gebeurt, zeg je. Maar dus het dus is logisch ja. dat we misschien in crisistijd... Een, dat het niveau van lage geletterd... of de, de, de omvang van lage letten, dat die groter wordt, omdat mensen test zijn. Ja, dat die tijdelijk stijgt. Ja, tijdelijk stijgt. Ja. ja, en weet je, waar ik mee begonnen ben, ik heb Diana ook niet verteld. Ik ga volgende week lesgeven op de school van mijn kinderen, uh, uh, oh. een half uurtje. En ga ik uitleggen wat ik doe. Ik denk, dat moet ik gewoon eens proberen. En dat komt eigenlijk wel een beetje, Lodewijk, omdat wij in gesprek gaan met jou. <laughs> um, dat ik dacht, weet je, het is super moeilijk, want wat doet papa dan? Ja, bij de GGD, dat lukt op een gegeven moment nog wel. Uh, iets in communicatie lukt ook nog wel. Maar papa doet ook iets in incidentmanagement en crisismanagement. Ja. Nou, weet je, mijn ouders die zeiden ja. vroeger wat van het doet iets met burgemeesters. Ja, dan, dan, <laughs> <laughs> dat was het dan wel. Dus dat werd ook niet uitgelegd. Dus ik begon daarmee en ik had ingetypt. En dan geef ik een probeer ik een antwoord te geven op je vraag, Lodewijk. Want je vroeg aan ons, hé, hey, crisis, wat is het dan? Dus ik had opgeschreven, we gaan het hebben over een incident, een ramp en een crisis. En mijn dochter, ja, papa ik weet niet eens wat een incident is Toen dacht ik, oh ja, ja. dat, dat werkt ja. dus niet een ramp wel oh dat ze wel beelden bij crisis nou dat vond ze ook maar een raar woord maar ramp mocht ik laten staan de rest weg ging weg en zo, en zo ben ik nu ben ik met haar dus dan aan het doornemen ik ja. ken je dan voorbeelden ervan ja had ze wel is een vliegtuigongeval iets ja had ze ook wel uh, dus dat had ze wel voorbeelden van. maar ik, ik dacht wel van wow dit is voor mij ook gewoon een, een en, en ook jouw blogs of jullie blogs sorry uh, ja ik vind ze heel erg leuk heb tegen Diana al een paar keer gezegd um, uh, weet je, het, het, het laat je even weer zien van, joh, wij zitten met teksten en met dingen bezig ja, dat is voor heel veel mensen die zijn niet meer bezig en, en wil je van ja. mij nu horen hoe een crisis beschreven staat, want ik weet, ben benieuwd of jij dat weet
2: ja, juridisch, ja, zegt dat maar, let precies, op ja, ja.
0: een crisis is een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast
2: ja, denk ik <laughs> Nee, maar het grap is hè, dat je dus, door je er bewust van te zijn en zo naar teksten te kijken, dat je zelf al denkt, wat, wat staat hier nou eigenlijk? En wie begrijpt dit nog eigenlijk? Want hier zit natuurlijk van alles in. Wat, wat, sowieso het woord crisis is al een ingewikkeld ja. woord. En dan, en dan komt er een definitie achter die het eigenlijk alleen nog
0: maar ingewikkelder is. Ja, worden. klopt. Ja.
2: En... Uh, ja, het zou wel leuk zijn. Ik zou het wel leuk vinden om misschien... en dan kunnen jullie later nog een keer op terugkomen... om deze gewoon eens aan die testgroep van ons voor te leggen... van hoe zouden jullie dit nou om Wat zouden jullie hier naar Dat maken? kunnen ze ook.
0: Dat doen ze ook voor jullie. Ja. Dus het is niet alleen dat ja, ze... Ja. Um, wat je zegt, ze geven zelf... snappen ze het, maar ze kunnen zelf ja. ook... Uh, ze kunnen zelf, dat klinkt ook, zeg maar. dat bedoel ik ja, niet. Klinkt maar ze, ze, je zet ze ook in om de tekst te maken. Ja, 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 zeker.
2: Dus we vragen ze ook echt om advies. En ook, uh, trouwens, dat ook vaak van... Uh, komen ze met het advies. Waarom maak je hier eigenlijk een tekst van? Mm -hmm. Waarom bel je niet even iemand op? Ja. Ja, dat is, bij zo'n tekst is, dat is, dat moet het gewoon ergens staan. En er zijn natuurlijk heel veel teksten waarvan je, je inderdaad kan afvragen. Uh, hoeveel tijd kost het wel niet als we dit uitsturen? En dan al die telefoontjes van die mensen die het niet begrijpen. En allemaal mensen die niet reageren of niet op die afspraak komen opdagen. Uh, dat hebben we natuurlijk ook gezien bij de oproep voor de coronaprik. Of de coronavaccinatie. Ja, de vaccinatieprik. Je hoort mij heel prik ja. zeggen. Mm -hmm. um, uh, dat die brief gewoon ingewikkeld was. En dat mensen de verkeerde spullen meenamen. Nou, daar, zijn, daar zijn gelukkig allerlei lessen al in geleerd. Maar ook daar geven ze op. Ja, waarom bellen ze dan niet even? van uh, Wat je precies moet ja. doen. Ja. Um, maar goed, ja. dus, dus dat, dat uh, ja, We zijn heel blij hoor. We zijn echt gezegend, noem ik het maar, in Den Haag. Met zo'n groep die zo actief uh, onscherp had. Overigens geven ze ook ongevraagd advies. Hè? Dus we krijgen af en toe regelmatig krijgen een appje of een berichtje. Van uh, heb jij dit bord gezien Wat jullie <lacht> hebben gemaakt. Uh, nee, die heb ik niet gezien, maar stuur maar door. En dat was wel, wel mooi. Ja, ja dus, uh, en het is ook fijn als mensen daar alert op zijn. Daarom is het ook fijn om achteraf te testen, uh, denk ik, bij de
0: crisis. Ik zat, ja. Weet je wat het grappige is nu? En ik, ik zat ervoor, Want je, je doet aannames, dat doet iedereen. Um, ik, ik ben een enorme adept van uh, uh, een aanhanger, adept is ook zo'n stom woord. Uh, maar ik, ik, ik vind het heel erg leuk om uh, Mathieu Weggeman te lezen. En ik, uh, omdat Mathieu Weggeman eigenlijk datgene doet wat jij zegt in, die, in dat tweede. Hè? Je zegt dus eigenlijk die drie stappen: het, het taalniveau. Hè? Mensen moeten uh, uh, echt wel op dat niveau kunnen schrijven. Dat kan niet iedereen, zeg jij. De mensen in de operatie die moeten uh, in contact staan met degene die die boodschap moeten kunnen lezen. En dat is wat Mathieu Weggeman echt zegt. Die zegt: de betekenis aan. Um, aan woorden, aan data, aan, aan, aan plaatjes, alles wat je zegt. Ja, die is voor iedereen anders. Um, en dan denk ik ja, en daarom moet je testen, 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 zeg je als derde stap. Maar dan denk ik van ja, dat heeft niet eens zozeer... toch misschien met laag geletterdheid te maken. Dat heeft misschien ook nee, te maken ook met niet. de mens.
2: Dat heeft gewoon met de mens te maken. Weet je, dat is, uh, ik, we testen natuurlijk ook niet alleen op laag okay. We testen in die hele stad. En eigenlijk zie je uit al die groepen hetzelfde. Oh ja, okay. Dus dat is ook heel grappig. Alleen omdat we uh, samen met het ROC werken zitten we heel specifiek op die groep. Omdat we weten dat dat in Den Haag een groot, grote groep vertegenwoordigt. Ja. Maar het is natuurlijk niet alleen op die groep. En eigenlijk precies wat je zegt. Je ziet dat bij iedereen. Zo'n zo heel mooi voorbeeld uit de gezondheidszorg. Wat uh, ooit door zon -Mb is onderzocht. Op bijsluiters van medicijnen stond heel lang. Uh, hoe moet ik het goed zeggen. Twee maal daags. Twee capsules. Ja. Ja, als dat op een, op een bijzijde staat, dan vraag ik gewoon even aan jou, Dianne, hoe, hoe neem jij die tabletten dan in of die capsules? Wat doe je?
1: Dan, neem ik, dan zou ik er uh, smorgens twee nemen en s'avonds twee.
2: Ja, kijk, dat is omdat je er goed over nagedacht en misschien al wel eens eerder daarmee te maken hebt gehad, want dat is precies hoe het is. Maar als je weet dat in Nederland het verkeerd medicijngebruik echt gigantisch is, hè? mensen nemen medicijnen heel, uh, heel vaak op de verkeerde manier in. Dat was namelijk precies hoe het moest: twee, 's ochtends mm -hmm. twee, s'avonds twee. Maar wat deden mensen? Oh, twee voordat ik de kinderen naar school breng. Twee ik daarna, want anders vergeet ik het. Vier verspreid over de dag kan ook wel. Uh, nou, allerlei opties voor de hond uitlaten, na de hond uitlaten. Ik doe ze alle vier tegelijk, dachten mensen ook. Want ja, wat maakt het nou allemaal ja. uit? En dus alleen door die kleine interventie in dat onderzoek, s ochtends, twee capsules, avonds twee capsules, ja. uh, steeg het begrip bij uh, laaggeletterden. Steeg van 30%, kan je nagaan. Er was maar 30% die het goed deed onder die groep stegen in één keer naar bijna, moet ik het uit mijn hoofd zeggen hoor, maar rond de 60, 70 procent. Maar bij mensen, en dan ga ik maar even vanuit, dus zoals jij en ik, met, die redelijk taalvaardig zijn, daar deed je ook maar een kleine 60 procent het goed. Kun je naar, en dat steeg naar bijna 100. Jezus. En daarmee toon je dus ook aan dat die heldere en duidelijke communicatie, die is niet alleen voor laag letteren belangrijk, dus het is dus geen pleidooi voor laag, het is voor iedereen. En in een crisis, dus. Helemaal, want we weten net dat in een crisis heel veel mensen tekst anders interpreteren. Als er stress bij komt, wordt je begrip van tekst gewoon lager. Nou, zo belangrijk is het dus voor iedereen om helder te
0: communiceren. Het doet mij meteen denken aan dat foute mopje van, uh, dat de dokter vraagt van... Uh, Weet u dat we tijdens de operatie 30 theelepeltjes in uw maag hebben gevonden? En dat die patiënt dan zegt, ja maar natuurlijk, dat stond toch op uw eigen recept. Tien dagen lang, niet per dag, één theelepel.
2: Ja, dit is echt, het, echt het voorbeeld. ja, het is hele slecht. En dat is eigenlijk gewoon letterlijk doen wat ja, er staat. Ja. En, dat, uh, en dan kom je nog raak je nog ook nog aan iets anders. Kijk, dat is dan nog in de, in de crisisoperatie, bijvoorbeeld de Twitter, de blogs dat. Maar dan heb je nog de burgemeesters of de verantwoordelijke die speeches gaan hmm. geven. En daar heb je vaak ook met woordvoering te maken. En toch, en dat vind ik ook altijd heel knap van woordvoerders, kunnen heel goed werken met metaforen, met beeldspraak, met mooie woorden. Maar dat zijn nou precies die woorden en die dingen die in een crisis bij veel mensen niet begrepen worden. Dus ook voor die groep geldt, als die burgemeester iets gaat zeggen, weet die burgemeester is die goed gebrieft, dat hij nu een groep gaat toespreken die gestrest is, waar minder taalvaardigheid is. En als hij iets wil meegeven, dat hij dat dus ook in heldere taal moet doen. Dus in die stap zou het ook nog wel mooi zijn om eens te kijken. Uh, zijn woord worden zich van bewust dat als je... Uh, mensen wil omarmen, zeg maar. Dus als je weer het gevoel geeft van, het, het komt goed, of ik heb belangrijk advies, of uh, in die speech van de burgemeester, dat hij dat ook zo helder en duidelijk doet. En het zou wel leuk zijn om misschien eens een paar van die speeches gewoon eens een keer op taalniveau te checken. Ja. En uh, te kijken wat, uh, wat gebeurt daar. Want ik snap dat je ook mooie woorden wil gebruiken. En ik snap ja. dat je graag in metaforen praat en dat dat, altijd, dat dat ook een manier is om dingen goed over te laten komen. Maar in een crisis kan je je afvragen, moeten we dat Jan heeft
0: nog wel een voorbeeld waar ze geïrriteerd heeft. Dus in deze ja. kooppaar <laughs> ging weet je waar ik me aan irriteerde? Ik zei nou, vertel Ja, me.
1: Dat, dat was, uh, dat was alweer een jaren, nou ja, jaren, een aantal jaar geleden natuurlijk, in jouw gemeente Lodewijk met uh, vuurstapels uh, op het strand, bij ja. Scheveningen, ja. dat uh, de burgemeester um, toen zei, um, de bouwers hebben de regels met voeten getreden. Ja. En met voeten getreden, ik denk, ja, wat bedoel je nou? Nou ja, de vraag, wat ja. bedoel je? Ik denk, waarom? En ik denk, ik denk ja. dat het is omdat je echt duidelijk wil maken, dit, hè, dit mag niet, dit kan niet, maar met voeten getreden... Ja. Ik moest het googlen. Ja. Ik denk, wat bedoel je? Ja. Vond ik heel. En ja, daar zijn natuurlijk wel meer voorbeelden.
0: Dan ben jij ook laaggeletterd, ja, Dat zijn een prachtig ja, voorbeeld. Nee, laaggeletterd.
1: Ja. ja, blijkbaar. Ja,
0: ja dit heeft trouwens
2: helemaal niks met laaggeletterd te maken. Dit heeft er gewoon mee te maken dat je beeldspraak gebruikt die niet iedereen Ja. Meer ja, ja. 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 ja en, en, en het mooie vind ik dan inderdaad van. Dit kan je dan nog zelf redelijk bedenken. Maar dat er dus ook heel veel dingen zijn waarvan je denkt: oh, nooit aan gedacht. Nooit aan gedacht dat iemand dit woord zo zou kunnen lezen. Ik heb dat ooit. Uh, gehad uh, dat ik ook werd geweest we hadden een campagne was trouwens een fantastische campagne in Den Haag over de afsluiting van de raamweg en toen stonden er hele grote borden over de raamweg en toen kregen wij dus van anderstaligen die net Nederlands hadden geleerd die dachten dat we een campagne aan het voeren waren dat mensen hun ramen weg moesten halen en moesten vervangen door dubbel glas bijvoorbeeld
1: nee
0: Oh, en dat ik ben bang niet. dat ik na deze aflevering alleen maar anders ga kijken naar alles wat ik om me heen zie. Kijk, dat had ik al door jullie podcast. Die zetten we er ook wel bij, maar dit is ook wel, ja.
2: En, dat, en, dat, en dat, ik word altijd heel blij van dat soort voorbeelden, omdat ik denk, ja, weet je, dit, dit is dus ook het grappige van Taal. Ja? Want het is ook gewoon ach, hartstikke leuk. Alleen in crisis moet het natuurlijk niet grappig zijn.
1: Nee, nee. Oh, maar Lodewijk, ik, wil, uh, ja. ik weet dat we dat in ons. Dat hebben we in ons vorige gesprek net even besproken, maar ik vond dat zo. Uh, fascinerend, want jij zei net ook over uh, beelden en uh, he, uh, nou, ik, ik denk ook ja, een plaatje zegt meer dan duizend woorden dus laten we plaatjes gebruiken Nou, eigenlijk weerleg jij dat een beetje uh, maar jij had net in ons voorgesprek ook een heel mooi voorbeeld van Maduro Dam en dat wil ik toch eigenlijk nog wel even horen ja,
2: ja dat vind ik zo mooi ik, ga dan, uh, uh, ik ben gezegend met tien uh, hele leuke neefjes en nichtjes dus ik, uh, en dan ben ik dan de suiker dus ik mag naar alle pretparken en dat soort dingen, dus Hartstikke leuk, dus uh, zo kom ik daar ook eens in Madurodam op loopafstand. Dus dan ga ik met mijn uh, neefje, die helemaal uh, verslingerd is aan Madurodam, daar regelmatig naartoe. En toen was het corona en toen had Madurodam heel leuk. Hadden ze allemaal hartjes op de grond gelegd en die waren op anderhalve meter van elkaar. En dan stond erbij, volg de hartjes, volg de hartjes. Dus ja. ik, ik nog tegen mijn neefje, zie je dat, er zitten allemaal hartjes op de grond, die moet je volgen. En wat hij doet, ga... hij helemaal natuurlijk heel opdrachtgericht, luistert heel goed naar zo. <lacht> ja. Heel fijn. Gaat beter naar zijn oom dan naar zijn moeder. <laughs> als oom zijn. En die gaat die hartjes volgen. Maar loopt precies de verkeerde kant op. Dan waar, hoe die hartjes er staan. En dus ik zeg nee, je moet zo lopen. Hij zegt nee, nee de hartjes staan die kant op. En ik denk wat bedoelt hij? Ik zeg, wat hij zegt wat ja. bedoel je? En hij had dus in het puntje van het hartje. Wat zeg maar naar beneden gericht staat. Zag hij een pijltje. Ja. Hij zag dus een hartje. Wat gebruikt was als pijltje. Alleen dat hartje wees dus. Wij moesten, als volwassenen liepen allemaal heel netjes het vormhartje te volgen. Yeah. Maar hij liep inderdaad de kant op, waar het pijltje naartoe wees, de onderkant van het hartje. Zag hij als een pijl, die moet ik volgen. En hij was niet het enige die de kind dat het kind altijd deed. Ik zag bijna heel veel kinderen. Zo zie je ja. dus dat je heel anders naar bepaalde symbolen en dingen kan kijken. Daar heb ik trouwens nog wel een leuke tip voor. Want uh, samen met de gemeente Gent en de gemeente Nagen uh, met de Taalunie in de Universiteit Utrecht, een groot onderzoek gedaan naar de zin en onzin van pictogrammen en iconen. Mm -hmm. En de resultaten daarvan worden later dit jaar bekend, uh, op, uit mijn hoofd op 7 november. En dat is een grote bijeenkomst uh, uh, waar iedereen, uh, iedereen gewoon online bij kan zijn, ook fysiek hopen mm -hmm. we. Uh, maar dat gaat heel erg hierover. Die hebben echt onderzocht, waar zit het, dat nou in? En uh, nee, ik ga nog even Ja, ja ik
1: cliffhanger. Zeggen. Ik zeg,
2: dit is echt een cliffhanger, want er komen ze echt opzienbarend. Iets wat ik ook niet had verwacht komt daaruit. En dat heeft inderdaad een beetje te maken met dat idee dat wij als communicatiemensen vaak denken, oh ja, beeld moet ik inzetten, want dan wordt het voor bepaalde groepen ja, ja.
0: duidelijker. Ja. Hey Lodewijk, door die
2: aanname kunnen we wel ja, eens... Ja.
0: Kijk, gisteren was er een enorme brand en die is wel vaker in ons land. En dan wordt er een NL Alert uitgestuurd. En toch zit ik nu al te denken, sluit ramen en deuren, zet de ventilatie uit. Ik vraag me inderdaad af of mensen dat toch wel begrijpen, een grote groep. Wat ja, zouden ze dan doen? Sluit, als sluit ramen en deuren. de deur is... dicht doen. Ja, nee, het is eigenlijk, doe ze dicht.
2: Ja. Zou, de, zou je dan, qua uh, taal niet van um, En ventilatie is een heel ja. ingewikkeld woord. Ik denk dat heel veel mensen dat woord niet leren als ze bijvoorbeeld Nederlands leren. Um, en jij zei dit, hè, altijd interessant om op jonge kinderen te ja. testen, want die leren net Nederlands. Uh, en dan aan hun te vragen, welk woord zou jij gebruiken? Ja. Um, maar uh, ja, dat zijn inderdaad woorden waarvan je zou kunnen kijken, zouden we zou dat anders kunnen doen? En, of kan je er een plaatje bij doen wat iedereen begrijpt? Ja. En overigens over plaatjes. Uh, foto's werken het beste. Waarom? Omdat het dus, uh, de gebruikerscentraal dat onderzocht. Een foto is ook letterlijk. Dus een foto van een raam is ook echt een raam. Ja. En een plaatje ja. van een raam, daar kunnen ja. heel veel mensen hun eigen fantasie op loslaten. Uh, en dat zie je bijvoorbeeld bij burgerzaken. Als we dus in een brief vragen, uh, als u een nieuw paspoort wil, dan moet u drie dingen niet vergeten, namelijk uw oude paspoort meenemen, uh, pasfoto's meenemen en een bankpasje, want u moet afrekenen. Als je dat erin zet in tekst of met plaatjes, wat wel uh, getekende plaatjes, dan zagen we dat heel veel mensen een van die drie dingen of alle drie vergaten. Sinds we daar gewoon foto's in zetten, Echt? gebeurt dat niet meer. So. <lacht> en
0: hey, wat ook wel, ja. kijk, Jan en ik we dachten van laten we eens kijken of we nog zelf wat voorbeelden kunnen vinden. En nou ja, dan merkte dat het misschien ook wel meevalt, omdat wij toch op die manier niet kijken, denk ik. Ik ga naar deze aflevering toch wel anders kijken, merk ik, uh, uh, naar de teksten. Maar, maar volgens mij zeg je ook, en uh, dat vond ik wel leuk in een van jullie podcasts, zeggen van ja, maar ook alleen maar B1 schrijven, daarmee kom je er niet. En volgens mij, wat ik zelf denk, ook alleen maar direct en helder communiceren, wil ook niet zeggen dat je communicatie goed is.
2: Nee. nee, kijk, je, je gaat natuurlijk niet om goede communicatie in een crisis, of waar dan ook, of bij de overheid. Je gaat om communicatie die mensen begrijpen. En daarom is die laatste stap van dat testen zo goed, omdat inderdaad, je kan, ik heb hier heel veel voorbeelden liggen van teksten die uit een B1-tool zo rollen dat ze op dat B1-niveau zitten, maar die totaal onbegrijpelijk ja. zijn. Want die tools checken ook niet op. Begrijpt iemand het? Die checken natuurlijk op, op bepaalde andere... Uh, uh, en trouwens... Echt ook wel hele goede dingen. Maar daarvoor zeg ik, het is één van de stappen om te komen tot begrijpelijke communicatie. Uh, um, dus jij ja, je hebt gelijk ook al die regeltjes volgen. Het maakt nog niet dat het per se duidelijk is. En dingen veranderen ook. Hè? Ik zal tot slot nog, ik heb nog één, één mooi voorbeeld. Het komt dan uit de gemeente Utrecht. Uh, die had een hele mooie folder. En die hadden uh, dat heel netjes allemaal op, uh, op B1 gedaan. En daar stond dan in, van uh, het woord rekening stond daarin. Uh, en dat hadden ze gedaan, omdat uh, er stond eerst factuur. En toen bleek dat factuur was een te hoog niveau woord. En dat hebben ze dan veranderd in het woord rekening. En toen bleek in de groepen die zich in testen dat mensen dat woord rekening niet begrepen. En toen kregen ze de vraag, waarom staat daar niet gewoon factuur? <laughs> en daarin zie je dus ja. dat het ook niet per se zo is dat een B1 woord altijd het beste woord is. De taal verandert gewoon. Dus blijkbaar is het woord factuur veel meer ingeworgerd nu dan het woord rekening. Ik, denk, ik zat aan mezelf op te denken, ik denk, ja, ik zeg vaak ook van, is er nog een factuur? Of zou ik de factuur nog indienen? Of... Ja. En ik zeg eigenlijk bijna nooit meer rekening. Dus ook die taal, die blijkt maar bezig. Dat is natuurlijk ook het leuke van taal. Maar ook het ingewikkelde als je met heldere communicatie bezig bent. Je weet het nooit zeker. Nee.
0: Weet je wat ik het lastige vind ja. nu? Um, um, is dat je eigenlijk zegt, dat die drie stappen. Uh, en met name die laatste stap, testen, testen. Die stap ervoor is betekenisgeving. En die stap ervoor is taalniveau. Zeker in een crisis is het goed kunnen schrijven onder druk. Dat is al lastig. Dus stap 1 is al lastig. Stap 2 is ook al lastig, zeg je. Uh, zeggen we met elkaar, want we staan onder druk. En uh, we, we, we geven andere betekenis soms, of we kunnen geen betekenis geven omdat we in de druk staan. Ik, ik word ook echt moe bijvoorbeeld, dat, men, dat er is, nou ik ga het toch gelijk hierdoor gebruiken ook. Bij het IEV is er een uh, communicatiestrategie bedacht, een paar jaar geleden, voor mensen in paniek in menigte. Toen kwam ze bij mij, ging ze interviewen, vroeg ze mij, ja, welke handelingsperspectief zou jij nou geven aan mensen? Ik zei, daar nou, geen. Ik zeg, als jij iets als paniek in menigte duidt, ik zeg, als ik in paniek ben, dan kan je alles tegen me zeggen. Maar dan denk ik maar één ding, ik ga daar naartoe.
1: Wegwezen.
0: Ja, dus ik zeg, hoe, ik zeg er, is, er is gewoon geen communicatiestrategie voor paniek en menigheid. Ik geloof daar niet in, zei ik. Nee. En eigenlijk, nu ik dit, dan denk nou ja, zij, zij vonden het heel gek dat ik dat zei. Maar ze hebben toch een strategie bedacht. Ja, ik vind het echt belachelijk. Want eigenlijk zeg je ja. ook van, als je gestrest bent, dan wordt de betekenisgeving ergens aan, wordt ook moeilijker um, om, om daar wat van te vinden. En wat nog ja. lastiger is misschien, voor die direct duidelijke taal, Dus ik wil het niet onderuit halen, maar we moeten daar wel mee aan de slag, denk ik dan ook, Hanna, is dat testen, testen, testen. Want ja, mm -hmm. voor sommige situaties, als de nood hoog is, binnen een half uur, binnen een uur, zo'n NL Alert, ja, als je dat wilt testen, ja, dan hoe boot je dan zo'n situatie naar? Dus dat, ik vind dat wel een lastige. Heb je daar, heb je daar nog tips voor dan?
2: Ja, nou ja kijk, ik heb zelf natuurlijk ook wel eens met zo'n grote oefening meegedaan. Mm -hmm. En toen dacht ik, van ja, eigenlijk zou je gewoon moeten, eigenlijk zou je het testen, moeten testen. Ja, ja, ja. Dus test het gewoon een keer bij zo'n oefening. En ik, ik, zat net terwijl we aan het praten waren, dat zat ik nog te denken dat je eigenlijk zou het ook interessant zijn om bij een crisis is een communicatieadviseur of een redacteur uit te nodigen die nog nooit in een crisis heeft gewerkt, die al die terminologie niet kent. Ik had gisteren. En die eigenlijk zegt, jij bent de eindredacteur. Oh van ja. ja. En dat dus je zegt, dus alles gaat eerst naar jou. En het enige waar jij naar kijkt is, begrijp jij het en denk je dat de mensen het begrijpen? En anders heb jij het recht om dingen ja. nog aan te passen. Dus al, want ik weet het ook nog, ik, heb hier, ik, heb, ik dacht, ik pak dat oude boek er weer eens bij, waarmee ik ooit <laughs> tien jaar geleden met crisiscommunicatie begon. Maar toch, ja, je leert natuurlijk ook bepaalde terminologieën al heel snel aan. En die zijn voor jou allemaal heel zelfs, vanzelfsprekend. Maar die zijn voor iedereen in die groep vanzelfsprekend. Dus iedereen in die groep van die crisis spreekt diezelfde taal. omdat dus je bent met elkaar zo opgeleid. Dus je bent eigenlijk ook in een soort jargonbubbel van crisiscommunicatie belandt. Ja. Dus het zou wel interessant zijn om bij een crisis ook eens te kijken, wat zou het nou helpen in de helderheid om eens twee mensen, of nou ja, één, maar twee zou ook kunnen erbij te halen die helemaal nog nooit in die bubbel hebben gezeten, ja. die er niks van weten, en die eventjes de laatste check doen op alles wat naar buiten gaat.
0: I love it.
1: Ja. Nou ja, dit, I love dit, it. Kunnen ja. We, dit kunnen we bij een oefening zo doen. Zeker. Dit kunnen we morgen ja. bij een oefening regelen, bij wijze van spreken. Dus volgens mij...
0: Laten we het ja, gewoon Ja, precies.
1: Volgens mij ligt er een ja. opdracht. Uh, ja. ja.
0: We gaan proberen voor het eind van het jaar te realiseren. Dan laten we
2: ja, nee, maar goed. Wij helpen natuurlijk graag. Dus dat is, want dat is misschien ook nog voor mensen die naar deze podcast luisteren en niet in de gemeente Den Haag werken. Landelijk is er heel veel hulp. Ga vooral ook even naar de website directduidelijk.nl. Dat is de landelijke overheidswebsite over heldere communicatie. En er zitten overal in het land mensen die overheidsorganisaties kunnen helpen. Dus maak daar echt ook gebruik van.
1: Ja, nou, dat lijkt me eigenlijk een hele mooie afronding van dit... Uh, uh, in ieder geval een hele leerzame gesprek voor mij. Want uh, wel wat dingen waarvan ik dacht, wow, oké. Okay. Dus dankjewel Lodewijk voor uh, het delen van jouw ervaring en kennis.
0: Heel graag gedaan. Leuk om over dit onderwerp met je te praten. Bedankt. <laughs>
1: ja.
0: bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.